0: Agora no quadro Entrevista, o tema, o tema é ataque dos Estados Unidos ao Irã que acabou matando o general Soleimani e a situação diplomática entre Brasil e Irã.
1: 90 Minutos Entrevista
0: Comigo é Alessandra Santana, carinhosamente chamaram o Sandrinha. Sandrinha. Boa noite. <risos> Boa noite, queridos ouvintes.
2: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Juventude FM. Eu não vou dizer que é uma satisfação porque eu gosto de vocês de graça, né? Então, eu sou suspeita <risos> a falar de britinho, né? Carinhosamente, meu querido amigo Rosinado. Pois bem, Leandro, a situação não é tão fácil como as pessoas imaginam. A morte de Solimânia criou uma repercussão maior do que o que foi esperada, porque ele era um grande general militar. Ele tinha uma força bélica dentro das estruturas dele muito grande e afetou não só o Irã, mas afetou o mundo inteiro. Porque, como vocês viram, a oscilação da bolsa de valores em relação ao petróleo foi muito grande. Então, o que muitas pessoas me perguntam é como o Brasil se posiciona nessa situação. Bem, o presidente Bolsonaro, como vocês viram, é, remediado pelo Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, que é quem toma conta dessas situações diplomáticas, né, informou que é, o presidente Bolsonaro é a favor da paz. Então, se o presidente se posicionou que não é a favor da guerra, ele está pregando que o como é que eu posso dizer, que o Irã que ele não vai para a guerra. Ou seja, se por acaso os Estados Unidos declarar oficialmente uma terceira guerra mundial que é o que todo mundo, que é o que o mundo cogita, já que a Rússia e a Alemanha já deram suporte e já disseram que estão a favor do Irã nessa questão da guerra. O Brasil não. Ou seja, diplomaticamente para a gente é bom, porque nós não estamos aí nessa nesse meio dessa guerra, né, que não tem nada a ver com a gente.
0: Esta convocação da, da diplomata lá no Irã, é, é por conta que a posição do, do nosso país ficou, não ficou clara?
2: Não, na verdade é o seguinte, quando você chama um representante diplomático para uma reunião, que como já foi dito aí, as reuniões são fechadas e não vai ser passada para a imprensa, hum. né, o que aconteceu, mas não é que ela não tomou um posicionamento, é que o Irã sabe, que o Brasil tem uma harmonia com os Estados Unidos e potencialmente nós temos um presidente militar. Então o que é que o Irã queria saber? Você está do meu lado ou você está contra mim? Para ser bem sincero, né? Então a é, representante diplomática, né, a chanceler, ela, ela, ela foi até lá para mostrar que nós não estamos em lado nenhum. Nós estamos a favor da paz, que se eles quiserem, resumindo, se eles quiserem brigar, que briguem.
0: Mas né? a posição do país, do Brasil em si, não tem tomado bandeira. Não. Inclusive, neste é, Neste período, que, Este último final de semana, inclusive, não é, foi, foi uma das, das postagens, né, das tuitadas mais é, postadas pelo, pelo Brasil, foi Fica Quieto Bolsonaro, por conta da ligação de Bolsonaro com o Donald Trump. Então a posição do país hoje, do Brasil, é neutra. É neutra. A, Nós
2: estamos, assim, a representação diplomática, a qual a chamaria Maria foi lá para dizer ao Irã que o Brasil não toma partido por ninguém. Eles começaram a guerra, eles que terminem a guerra. Por quê? A gente sabe muito bem que se uma guerra a aflorar da maneira qual foi só vai prejudicar não só a população mas todo o Oriente que está, em to que está por volta, porque geograficamente o Irã é um país que tem muito petróleo.
0: Para mim e muitas é, pessoas que podem estar nos acompanhando nesse momento, é, podem estar em dúvida, a, a, o início disso tudo, o estupindo isso tudo, foi apenas a morte do, do general Soleimani ou tem um outro interesse?
2: É, Brito, olha só, a gente não sabe se o estopim foi a morte de Soleimani O que a gente sabe, o que a imprensa mostra E o que foi declarado é que o que provocou essa ira contra o Irã E até o um trocadilho foi a morte do general Por quê? É uma pessoa significativa Era o segundo homem depois do sheik, então não era qualquer pessoa Mas os ataques ao consulado americano aconteceram sim Fora, desculpe, que era, é, eles tinham um acordo de 40 anos. Então, esse acordo ele foi quebrado. Você sabe que, é o, que o que é você tem um acordo de paz durante 40, durante 40 anos e de uma hora para outra isso acabar, rasgar o papel e jogar fora? A gente não sabe ao certo se o interesse era só o petróleo. A gente sabe que não era só o petróleo, tem o urânio, agora que a gente sabe que tem um, por, um potencial de arma nuclear muito grande, e é, que é, como, é como eu estou lhe dizendo, não vai ser só a, o Irã que vai sofrer, todo mundo vai sofrer, porque todas as pessoas que têm acordos comerciais, né, já a OTAN já se pronunciou, não vai fazer mais é, é acordos comerciais, então não fazer acordo comercial é deixar o país ainda mais pobre, é não ter recursos. Então, as pessoas têm que entender que esse não posicionamento, para nós, financeiramente, é muito bom. Porque nós também temos o nosso, o nosso petróleo próprio. A gente não precisa transportar petróleo. A gente não precisa do Irã. Mesmo que o presidente Bolsonaro tenha ido lá, tenha feito um acordo econômico naquele momento com o Oriente Médio, mas a gente necessariamente não precisa do petróleo, porque nós temos o nosso. Nosso pré-sal é muito rico. Né? Mas, a gente torcer, na verdade, que eles se entendam. Inclusive, uma das pessoas que já se posicionou foi o Papa. Né? Para quem, é, quem é cristão sabe que a, a figura do Papa é uma, uma figura muito significativa. Então o Papa vai até o Irã para pedir que ele não continue com as provocações. Bem assim ele deve fazer com Donald Trump não, lembrando também que Trump também não está numa situação muito agradável nos Estados Unidos a situação de Trump lá não Sim. é confortável
0: inclusive In... está enfrentando um processo de impeachment de Impeachment.
2: É e aí vai declarar a guerra em meio do processo de impeachment politicamente para ele não é bom
0: agora são 7 horas e 11 minutos conversando com Alessandra Santana e o, o Donald Trump em todo momento diz que o Irã não tem poder bélico não tem... É armas nuclear. essa confirmação é verdadeira Podem, podemos ficar tranquilos com relação ao poder bélico do Irã?
2: Brito, a gente não sabe ao certo na verdade nenhum país sabe ao certo o poder bélico do outro até porque se as pessoas sabem a Alemanha também não tinha poder bélico e a segunda guerra mundial foi um estrago então a gente nunca deve é aquela questão, a gente nunca deve ir contra o inimigo, a gente não sabe o que vai esperar por ele
0: Agora, é, você falando também, e é, por isso que é importante falar com quem entende do assunto, os Estados Unidos é uma, uma potência, não, não, isso não tem dúvida. E o Irã é, tem a sua potencialidade, mas não se compara aos Estados Unidos. Mas quando você fala de Alemanha, né, é, você fala da Rússia, o caldo muda totalmente. Então... Com essa chegada, com esse apoio que o Irã recebe, isso pode estar provocando, dando, vamos, vamos supor, no ditado popular, asa ao Irã para continuar com essas provocações por saber que tem esse apoio.
2: Sim, porque se você não lembra, a gente em 2001, a gente sabe que é muito fácil entrar no, no é muito fácil entrar no espaço americano, destruir hum. as torres gêmeas, mataram muitas pessoas. Então, ele tem o poder? Tem. Mas também tem suas fraquezas. Eu acho que ele está subestimando o Irã. Pelo fato de que, como você está dizendo aí, o apoio porque não é só um apoio, nenhum país, é, Brito, vai dar o apoio de boca. Ele vai dar toda a estrutura bélica. Certo que o Irã não tem. O Japão já se pronunciou dizendo que é contra. Mas a gente não sabe. Se o Japão for afetado, claro que ele vai tomar partido. Claro que ele vai apoiar alguém. E vou lhe dizer, não vai ser os Estados Unidos que o Japão vai apoiar. De forma nenhuma. Isso se o Japão for afetado diretamente. Ele pode, ele, nesse momento, o primeiro-ministro já se pronunciou dizendo que não vai. Mas isso é hoje. Ele pode muito bem dormir, acordar amanhã e mudar de, e mudar.
0: Ou, ou seja, a China também se mantém igual o país, igual o Brasil. O Japão. Sim, o Japão se mantém igual o Brasil, neutro, neutro. com relação a isso.
2: Neutro. Quem quiser que brigue. Mas aquela é a história. Para a gente aqui é diferente. Nós estamos longe, nós temos um oceano. O Japão não. Ele está próximo. Geograficamente, alguém pode ser afetado. E todo mundo sabe que a política japonesa é um por todos e todos por um mesmo. É tanto que a gente quando vê nas grandes catástrofes, a cidade para. O país para para ajudar o próximo, para reconstruir. Bem assim vai ser numa guerra. Se o Japão for afetado, vocês podem ter certeza que ele não vai ficar neutro. Ele vai apoiar alguém. E esse alguém não vai ser os Estados Unidos.
0: De 0 a 10, a possibilidade de acontecer uma terceira guerra? Falamos de uma terceira guerra porque as redes sociais é né, o que mais fala é nisso. Né?
2: Eu acho que nós já estamos numa terceira guerra. Sim. A partir do momento que ele ataca consulado, ataca trincheira, manda, é, é, manda matar não sei quem. É uma guerra, Brito. As pessoas ainda não entenderam. Ela ainda não teve a proporção da guerra. Né, como a gente está acostumado em ver Como estão nos livros de história Mas a gente já está numa guerra O Irã constantemente vem dizendo Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer E ela está fazendo Vocês viram que está em todas as redes O funeral do Soleimani Parou o país Exato. Não foi uma cidade Foi o país Eles são muçulmanos eles respeitam muito seus mortos. E vocês podem ter certeza que depois que ele velar realmente esse morto, a coisa vai acontecer. De uma forma que a gente não tem a proporção imaginária. Mas eu acho sim, é, particularmente que já está numa guerra. Só não é, é declarada, mas sim, sim. a partir de que fica nessa guerra fria, joga uma bomba, ataca um, mata fulano. Ele começou matando o um general. Lá eles não vão querer matar um general K. Ele vai querer matar o próprio Trump, até. Se vão conseguir, a gente não sabe.
0: O, o, o presidente americano tem dito que qualquer tentativa do Irã contra os Estados Unidos ou qualquer americano, ele tem 52 pontos lá no Irã que ele vai atacar diretamente e que será uma, uma destruição Em massa. Em massa. É, é algo de se preocupar.
2: Isso. E, as, e você acha que os iranianos também não têm nos Estados Unidos? Mesmo ele tentando fechar as fronteiras, será que ele tem noção de quantos muçulmanos ele tem no país dele? Eu acho que ele também deveria se preocupar um pouquinho. É tanto que as embaixadas elas estão assim preocupadas, inclusive a embaixada do Brasil, tanto no Irã como nos Estados Unidos, já se declararam e já pediram para que os brasileiros tomassem cuidado. E se se sentirem ameaçados, voltem para o seu país. Porque é, no nosso ministério, é, o consulado ele se preocupa com o bem-estar do brasileiro. Isso não só os, 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 os refugiados também que quiserem vir para o nosso país. A lei está mais burocrática, mas nós, nós estamos aceitando os refugiados, sim. Né? Como é que o consulado, vai a, 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 o Itamaraty vai lidar com essa situação... Eu ainda não tenho essa informação, mas eu estou sabendo assim a informação que eu obtive, assim como aqui também na Venezuela, que a situação política da Venezuela também não é fácil. Sim. Mas a preocupação, o foco, hoje é o Irã.
0: É, Alessandra Santana, acontecendo uma, uma terceira guerra, o Brasil permanecendo neutro, mas teremos que tomar uma posição. E mesmo que não tomamos, isso prejudica o nosso país. Sim, muito. Pois estamos perto também... Muito, ter muito, muito, muito.
2: porque é assim. Mesmo que a gente não tome uma posição, se mantenha neutro, mas nós temos o comércio internacional. Vamos deixar de exportar e importar. E o nosso petróleo, o que vai acontecer? Os nossos fornecedores, os grandes empresários... Eles não vão ter poder estrutural, né, poder econômico para continuar investindo no Brasil, já que está tendo uma guerra. Não é favorável. E aí a gente tem que nos preocupar, porque politicamente e economicamente não vai ser bom.
0: Agora são 7h19 estamos conversando sobre a situação diplomática entre o Brasil e o Irã, Estados Unidos e Irã. Rosinaldo.
1: Eu estou assistindo uma aula, né? Porque isso é uma aula. Não, eu. E quando o Brito fez uma pergunta que eu ia lhe fazer, de, da proporção de acontecer essa terceira guerra mundial, você foi brilhante um amigo na sua resposta, que já começou e foi há muito tempo. Não foi um Saddam Hussein que foi assassinado, e já vivia procurado, foi morto, encontrado, foragido.
2: Osama Bin também. Isso.
1: E os outros foi um dos maiores generais que o Irã já teve na sua história. Então, o que acontece? A morte desse homem, como você diz, não parou uma cidade, parou um país. E os Estados Unidos, que o Brasil está neutro, bote suas barbinhas de molho. Como o presidente frisou, como você falou aí, que ele tem vários pontos. Então, você foi e rebateu. E o Irã também tem. E eles... Os muçulmanos preservam muito seus mortos e vai ter vingança. Se vai ter terceira guerra ou não vai, mas Sandra, você está coberta de razão.
0: Olha, quem está na nossa fanpage no Facebook é o Gilson Ramos, o Gilson da Gata Amarrada. Está oh, dizendo aqui, estou lhe vendo. É... <risos> um, abraço, um abraço, Gilson Um abraço para o Gilson. Alessandra, você também citou a situação da Venezuela, que é um outro tema que também está é, em pauta, em percussão, como você mesmo acabou de dizer, que nós estamos voltados à situação dos Estados Unidos e Irã. Que se cogita na terceira guerra, inclusive vira meme, que vira isso, diversa, é né, motivo de pé nas redes sociais, mas a Venezuela, a situação na Venezuela é complicada, inclusive a, a eleição para a presidência da Assembleia lá. Né?
2: Já o, deu outra confusão.
0: Como, como foi isso? Inclusive, o, o João Gaid, é, o Guaidó, né? o Guaidó <risos> tentou pular a grade, né? tentou pular a grade. Foi a pego pela
2: polícia. <risos> então você veja a que situação a Venezuela politicamente chegou. Ele se autodeclarou presidente, forçou uma constituinte, porque a gente pode falar, de, falar que foi uma constituinte, Sim. e aí na hora de definir quem faria parte dessa comissão, o Gaidó simplesmente foge, pula cerca pula. e pula o muro. Estava <risos> fugindo do quê? Com medo de quê? Ele não causou toda a situação? Não fez os acordos? Não se entrelaçou? Né? Então... Não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Mas a situação na Venezuela, Brito, não é agradável. Porque a população sofre, as crianças mais ainda, eu lhe digo como oficial de chancelaria em direitos da criança, nós vamos ter muitos órfãos. É. É. Isso, isso
0: aí, melhorou.
1: Muitos, muitos órfãos. Sandra, a Venezuela... O Estado ainda continua daquele mesmo jeito. Da mesma passando forma. Passando fome. Mesma forma. Porque eu, eu, eu não acredito nesses líder que, enquanto passam bem, como agora, um, esqueci o nome dele, nos Estados Unidos, foi pego em um aeroporto lá. Tiraram a maior onda com ele. Enquanto isso, meio mundo de gente está morrendo de fome.
2: É, Rosinaldo, olha... Atra...
1: Atrás de quê? De poder. De
2: poder. E a soberba. A... Né? Aí quando
1: tentam arrumar a casa, acontece essa palhaçada é,
2: né? A soberba. Porque o que acontece na Venezuela, na verdade, é uma quebra de braço mesmo, Brito.
1: É, uma quebra de é, braço. É
2: eu mostrar que eu posso e que eu vou conseguir. E assim, eu acho que até consertar lá vai ser pior. Porque o povo está passando fome, passando necessidade não tem uma estrutura, não sabe com quem contar, não tem emprego. Até, a, até o dólar que poderia ser trocado, hoje já tem uma, uma restrição em trocar moeda. As pessoas Sim. não podem sair do seu país, querendo ou não, os países... Ao redor que no caso, a gente aqui, a Colômbia, o Chile, não tem estrutura, o Paraguai, o próprio Uruguai, não tem estrutura, a Argentina não tem estrutura de pegar uma nação. É, porque é, é você ter uma nação, carregar uma nação nas costas. Você sabe o que é? Milhares de pessoas sem saber, a, dormir e amanhecer e não saber o que vai acontecer. E aí eu lhe digo, será que vale a pena? Essa quebra de poder. Mas como os profetas, né? E quem é cristão sabe, é bíblico.
1: É bíblico isso
2: Nós estamos aí vendo os homens brigando por poder.
1: Por poder. Uhum. E é. Sandra, e o que acontece lá na, na, na Venezuela, como você falou aí? Até os militares estão abandonando o exército Isso. venezuelano para vir aqui no Brasil.
2: Deixando ele, de ser militar. eles
1: estão, diante disso, eles estão deixando de ser
0: militar para proteger suas próprias famílias. Elisandra Santana, é, pra, como última pergunta e último tema, é, o, nós já passamos 2019, foi o primeiro ano de governo é, Bolsonaro, Belivaldo, mas tratando a nível nacional <risos> o nosso <risos> Bolsonaro. Lá fora, o nosso país fez uma boa imagem durante 2019?
2: Não, Brito. Olha, a nossa imagem, vou falar diplomaticamente, a nossa imagem no Brasil afora, principalmente na Organização Nacional, na Organização das Nações Unidas, que é a, a organização a qual eu participo, a visão do nosso presidente não é muito boa. Porque ele não entra em acordo, ele só entra em conflito, ele não tem uma conversa democrática. Então fica difícil... Quando você vai lá e só diz o que você quer. Não tem, ele não usa da diplomacia para conversar. Ele chega lá, né, fala o que ele quer e morre aí. Então não é assim. Felizmente, nosso país é um país muito grande, cheio de riquezas. Todo mundo está de olho no nosso país. Todo mundo quer um pedacinho, Rosinaldo, dele.
1: Principalmente a Amazônia, né?
2: <risos> a Amazônia é um nada. Né? Os nossos, no, nosso oceano aí vasto, com diversas riquezas. E infelizmente o nosso presidente Ele não tem uma visão muito boa Inclusive eu já passei até por situações Quando dizem assim Ah, você representa mais do Brasil Troca de cidade, troca de país Queira não Porque foi difícil Eu acho que o nosso presidente Ele tem, ele tem que ter um olhar diferenciado né? É tanto que agora O início de 2020 Agora em janeiro Ele já está melhorando ele já não vai mais. Os acordos diplomáticos são feitos com seus chanceleres, com seus diplomatas. Os embaixadores estão tendo mais essa abertura. Os chefes de Estado, o chefe da Casa Civil, né? Já tem um pronunciamento melhor. Então, eu acho que ele deveria se manter assim, dessa forma. Só sendo indicado. Não vá lá. Você acha que, você acha que ele
1: está baixando um pouquinho a guarda?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro ano de mandato dele foi para sentir eu acho que ele, quando ele se viu presidente, ele disse, meu Deus, que nação é essa? Ele não viu porque a gente pega uma nação com anos e bônus. Que é o que está acontecendo também na Venezuela. Gaidó, quando instituiu o outro, ele não esperava que a população se votasse contra ele. Ele achou que ele ia tomar o poder e que ia ficar por isso mesmo. Mas o ser humano, ele é de momento.
0: A cada ação gera uma reação. Isso. Alessandra, agradeço muito a sua participação aqui no programa, com certeza de grande valia para nós e também a população lagartense. E que nós, repito, estamos acompanhando tudo isso pelas redes sociais, a imprensa uhum. e as cogitações da terceira guerra. Muita gente fica preocupada, <risos> apesar das brincadeiras. Alessandra, pode ficar à vontade para finalizar.
2: É A única coisa que eu peço assim, para os brasileiros que vão viajar para fora Sim. do Brasil é que tomem cuidado dos países que vão visitar. Uhum. Preste atenção... Para não entrar numa área de conflito, sabe, Rosinaldo? Porque uhum. a situação na Europa não está fácil também. Então, às vezes, o brasileiro não sabe é, é, o que vai encontrar. É tempo de férias, a gente sabe que os meninos gostam de viajar. Hoje em Sim. dia, a, a, as, as grandes empresas estão aí proporcionando viagens maravilhosas Mas, né, pela Europa, para viajar na Europa. Então, assim, eu peço encarecidamente principalmente os meus conterrâneos lagartenses, que, olha, vou lhe dizer, viu, cada dia mais os nossos sergipanos, os nossos lagartenses, estão sei. viajando para fora do país. Eu acho bonito isso. Sinal de que as pessoas estão pegando cultura, né? querendo conhecer um país, um país extremamente desenvolvido, porque a gente sabe que a Europa é extremamente de desenvolvida, e conheça o país que você for visitar. Evite países da África, evite os países da Ásia, e, principalmente, o Oriente Médio. O Oriente. <risos> <risos>
0: okay. Alessandra, muito obrigado.
2: Um cheiro a todos. E eu quero mandar um beijo para os meus filhos sim, e para a minha mãe, hum. né, que eu ainda não cheguei
0: em casa, mas eu chego já. Minha querida
1: professora <risos> da Articléia. um abraço da Articléia.
0: Obrigado. Está aí, portanto, a entrevista com a Alessandra Santana. Ela é graduada em Letras pela UFES, mestrada em Diplomacia pela UNB, atualmente oficia na ONU.